0: Música galera, eu sou Celso Chegando Música com Música 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 Quando a gente gravou, hoje tem desta 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a gente deixou pendente a nossa análise sobre a partida que fecha essa 32ª rodada, jogo que vai ser disputado a partir da 19, na né? Ilha é do Retiro, entre Esporte-Ceará, nesse clássico nordestino que vale muito para esse contexto de luta contra o rebaixamento. Né? Então, é, já que é um jogo deslocado, é um jogo de segunda-feira, a gente havia prometido uma análise é, própria e individual para ele com todos os outros jogos encerrados e definidos para que a gente tivesse uma situação mais clara para os torcedores, tanto do esporte quanto do Ceará. Então, assim estamos aqui eu, Fred Figueiredo e Diego Borges, entrando já nos primeiros minutos da segunda-feira para a gente cumprir essa promessa e deixar vocês com uma análise fresquinha aí é, desse jogão, desse clássico Nordeste, Team, tão importante nessa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Então,
1: Fred, é hora de cumprir nossa promessa, né? Verdade, seu. E fez todo o sentido, né? Tanto em relação à análise matemática quanto às indefinições que haviam nos dois times. E essa é a segunda parte, a gente vai falar daqui a pouco dos times, né? Do que é que Milton Mendes e Lisca têm à disposição e vão colocar em campo nessa segunda-feira na parte matemática se a gente pegar o que nós projetamos no torcer por quem, né, que já foi um hoje tem com o cara torcer por quem a rodada teve dois resultados muito ruins para o contexto dos clubes do Nordeste como um todo que foram as vitórias dos cariocas a vitória do Vasco, no Clássico contra o Fluminense, no sábado. Ao contrário do que a gente previu, o Fluminense entrou quase com sua força máxima, poupou dois jogadores, entrou com nove titulares, e ainda assim foi derrotado pelo Vasco. Jogou melhor, mas jogou com aquele freio de mão puxado. Foi o um melhor burocrático, né? E esse melhor burocrático... É, e, e
0: mostra, mas mostra, Fred, a diferença brutal que faz... Daquela análise e da relevância que a gente dá para que os times se mantenham é, disputando alguma coisa na, na série A, né? Porque por mais que porra, todo mundo é profissional, todo mundo vai entrar para dar 100% e tal, é a coisa do coração que não está na ponta da chuteira, não é? É, é o seu emprego que está em jogo, é o, o bem-estar da sua família, porque você não consegue ir no restaurante, não consegue levar seu filho na escola. Eu acho que quando você está nesse contexto todo de cobrança, de pressão, é, dá uma um, um, um estiga diferente para o time, né, Fred?
1: Isso, os Fluminense, quarta-feira, joga o jogo do ano. Inicia a série, sendo final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. E é natural que a cabeça de jogadores é, tivesse na, na partida de quarta-feira. Por isso, foi surpreendente ver o time... quase com sua força máxima mas o Fluminense meteu a bola na trave jogou melhor que o Vasco acabou perdendo um pênalti que foi pênalti uma jogada boba, uma jogada que não ia dar em nada o Vasco fez uma atuação horrorosa novamente, horrível a atuação do Vasco mas conseguiu um pênalti uma bola daquelas bolas na, na lateral da área que bateu na mão do marcador não ia dar em nada teve um pênalti claro a favor do Fluminense que o árbitro não marcou e o Vasco acabou conseguindo os três pontos, os seus primeiros três pontos fora de casa, ainda que fosse um clássico. né? Esse foi um resultado muito ruim. E no domingo, também no Rio de Janeiro, o Botafogo, que a gente falava né, o quanto era estratégico para o Botafogo vencer pelo menos um dos dois jogos que ele teria no Engenheão em sequência. Jogos difíceis, contra o Corinthians e o próximo será contra o Flamengo. Contra o Corinthians, é... O Botafogo, ele venceu por 1 a 0 Esse jogo também teve um problema de arbitragem. O Corinthians reclamou muito de um pênalti não marcado em Roger. Na minha visão, pênalti. Tá? E é, até, é até emblemático que os dois times do Rio, que estavam seriamente ameaçados pelo rebaixamento, tenham vencido nessa rodada, cada um tendo um pênalti do adversário não marcado pelo árbitro. Mas esse pênalti à parte... E ainda um milagre, né? Gatito voltou ao gol do Botafogo e na última bola do jogo um milagre daqueles meio sem querer assim, ele pulou no reflexo, a bola, a bola bateu no pé dele e, e, e aí, dessa forma impediu o empate do Corinthians, mas é bom que se diga que o Botafogo foi muito melhor que o Corinthians na partida ao contrário do Vasco no sábado o Botafogo mereceu ganhar seria um castigo, tanto o pênalti e sobretudo o gol no fim e aí o saldo dessas duas vitórias é que aquele bolo, né, que era o bolo de maior risco da zona de rebaixamento, esse bolo se desfez. Botafogo e Vasco, eles se aproximaram do padrão e da condição mais favorável em que Fluminense e Corinthians já estavam. O Bahia, que ganhou da Chapecoense também no último jogo da, da noite do domingo, pertence a esse grupo o Ceará um ponto abaixo, mas também tem uma cara que pertence a esse grupo, e aí criou um hiato, um hiato já de quatro pontos em relação a Botafogo e Vasco, era era um ponto, veja como muda o cenário, era um ponto, virou quatro pontos, para ir para o bloco, que hoje é o bloco que tem com 34 pontos empatados, Vitória, América Mineiro e Chapecoense. É... O Vitória ficou no empate com o Paraná, flertou com a derrota, jogou mal, confirma aquela fase que a gente tem falando. Que a gente tem falando. E a Chapecoense, é, dominada pelo Bahia, poderia ter saído perdendo por 2x0 no primeiro tempo, o Bahia perdeu muitos gols. A Chapecoense teve até sua chance, mas é um time. E eu gravei o telecast com o Cássio Cardoso, convido a quem quiser ouvir. Eu e Cássio, a gente teve a mesma conclusão. A gente quando compara... A vitória do Bahia sobre o Paraná Clube é umas 3, 4 rodadas atrás. O Paraná Clube, então, comandado por Claudinei. E a gente compara esse, esse 1x0 desse domingo do Bahia sobre a Chapecoense. Chapecoense e Paraná jogaram da mesma forma. Claudinei armou o time da mesma forma. Uma linha de 5 atrás, um time muito defensivo. Mas eu e Cassio, a gente teve a mesma sensação de o Paraná, que não quer mais nada no campeonato, ter sido um time mais, vibra... mais vibrante do que a Chapecoense. A Chapecoense está com aquele peso, está carregando aquele peso. Então esse é o cenário, Celso, que ficou da rodada. O esporte pertence a esse grupo de baixo, o esporte tem 33 pontos, a um ponto atrás do trio Vitória, Chapecoense e América. E mais distante do bloco de cima. Eu acho que esse é o cenário que foi criado. O Ceará pertence ao bloco de cima nesse momento, eu arrisco dizer que se o, se o Ceará perde o jogo na ilha e o esporte vence, Ceará e esporte eles ficam ali numa espécie de meio termo, né? sobretudo esporte, o é bem meio termo mesmo, né? dois pontos da zona de abaixamento, dois pontos do, dos cariocas. Mas no bojo, no bojo, né? sendo é, o mais simplista e é, ao mesmo tempo o mais direto possível. Depois de, dos nove jogos dessa, dessa 32ª rodada, ficou a sensação de que Vitória, América, Chapecoense e Esporte lutam pela última vaga da Série A de 2019. Eu acho que esse é o saldo dessa rodada. É, Fred,
0: eu não sei se foi um, um lapso de memória, mas é, não vi você fazer nenhum comentário aí sobre a derrota do América por 2x1 para o Cruzeiro.
1: Eu, Celso, eu realmente não, não, não acompanho esse time, não, na serie A, então, é, deixa ele quieto, né? Vamos, vamos seguir a pauta.
0: Ô, oh, meu companheiro... Eu vi, eu vi
1: ali na tabela que não teve uma movimentação, mas não procurei detalhes, não.
0: Teve, teve uma movimentação de no Ovo, não, né? Continua é, Eu vi, eu vi, é. Né?
1: Não sei o que é que houve, não, na rodada. Vamos, tá vamos. Bom.
0: Tá certo, Fred, é, desde que a gente começou o podcast, a gente sempre é, adotou essa linha de estudar com muito muita afinco, com muito, muita curiosidade e preocupação a classificação, a tabela, o calendário... pelo fato de a gente acreditar que existem vários campeonatos dentro do Campeonato Brasileiro, a gente sempre tratou isso dessa forma, a gente sempre tratou também que existem vários campeonatos ao longo do calendário, sabe? Que você vai tendo tiros curtos, a gente vai analisando por blocos. E aí a gente sempre trata isso dessa forma. né? Então, a gente vem analisando a situação do esporte nesse gráfico ascendente mais recente aí do do rubro negro e a gente vê esse esporte recebendo o Ceará. O esporte, de repente, Fred, por conta do número de vitórias, pode sair da zona de rebaixamento depois de tanto tempo, pode botar o nariz para fora, o pescoço para fora, inclusive, é, com um empate, tá? Mas é um jogo na Ilha do Retiro contra um adversário direto. Como é que o esporte tem que jogar tendo todas
1: essas informações em mente? Celso, não é a pergunta mais fácil para se responder, tá? E a primeira coisa muito clara que fica para mim é o seguinte: essa informação tem que estar, sim na mente do treinador e dos jogadores e dos torcedores tá. essa informação ela é importante por quê? porque quando você foi falando da característica do podcast eu até costumo dizer que é outra marca do podcast a seguinte frase na série A, quando não dá pra ganhar empata o jogo tá. e Cássio mesmo é um é um, tem quase Cássio um tatuário na alma dele tá aí o Vitória que, com toda desgraça de ter
0: empatado, com, de ter perdido ponto contra um time que já está rebaixado, com toda desgraça, esse empatezinho fez com que o Vitória permanecesse
1: fora das zona de rebaixamento. E pode continuar assim se der Ceará. Essa é. noite da Ilha do Retiro, né? Então é isso. É fundamental entender isso. Cássio tem quase que isso tatuado na alma dele. Se você conversar com o Cássio sobre a campanha do esporte você vai ver o quanto ele lamenta pontos que escaparam Corinthians, Palmeiras, e são tantos, né? Mas todos os times têm seus pontos para contar. Mas focando nessa partida, caso o esporte empate, isso primeiro para explicar a situação matemática, que tem muita gente perguntando. Se o esporte empatar com gols um a um para frente, o esporte passa a vitória no número de gols marcados. Fica o mesmo saldo, mas ultrapassaria em gols marcados. Se o um jogo fosse 0 a 0 esporte e vitória ficam iguais em todos os critérios daqueles critérios que aparecem nas classificações. O que é que não aparece? Confronto direto e número de cartões. Confronto direto dá vitória, porque o Vitória ganhou em Salvador. Porém, esse critério só é utilizado quando as duas partidas já foram disputadas. Então, como esporte e vitória ainda vai acontecer... Pula esse, esse, esse critério de desempate e vai para cartões. Cartões vermelhos, nesse momento, o número trazido por Cássio Zirpoli, está 6x3 para o Vitória. Então, um 0x0 é, deixaria o Sport é, momentaneamente na 16ª posição pelo número de cartões vermelhos. Tá? A ah, não ser a confusão e troca de tapa na Ilha do Retiro, né? Perfeito, a não ser que saiam três expulsos <risos> e aí eu não sei o que é que aconteceria. Eu acho que iria ia para amarelo, amarelo e Amarelo nem Cássio Zirpoli ele mergulhou para fazer. Essa parte matemática. Agora respondendo de novo, voltando para a sua pergunta. É fundamental que o esporte saiba que se empatar sai da zona de rebaixamento e que ele vai ficar na condição de plena igualdade, né? plena igualdade com o Vitória e de meio pontinho Na frente de Chapecoense e América Por que meio pontinho? Porque a quantidade de vitórias que Esporte e Vitória tem Significa meio ponto Significa meio ponto nessa altura do campeonato Dificilmente Só se for uma sequência de empate muito grande Dificilmente Isso vai ser modificado Realmente é como se esporte e Vitória tivesse Um decimal aí Que desequilibrasse na hora do empate Serve inclusive para os times que estão acima Nem só para os times que estão abaixo Serve para os times que estão acima Então, um empate contra o Ceará zera o campeonato, deixa o campeonato zerado e Esporte Chapecoense, Vitória e América vão a seis partidas e daí vai sair um vencedor. No podcast, na segunda-feira, a gente vai detalhando essas seis partidas, quem tem a vida mais fácil, quem tem a vida mais complicada. Isso é outro ponto. Ainda sobre a situação do empate, eu quero dizer o seguinte. É... Quando o Sport estava morto, certo, no campeonato, que eu apresentei aquela, aqueles cálculos, eu sempre falei que o objetivo daqueles cálculos não era o esporte sair da zona de rebaixamento. Era o esporte chegar na 34ª rodada, que é daqui a duas rodadas, quando o esporte enfrenta a Vitória na Ilha do Retiro, que é o esporte chegar nessa 34ª rodada vivo. E eu falei que nas minhas projeções o esporte chegaria a um, dois pontos do décimo sexto. Tá? E aí ia para o espírito final de quatro jogos para ver o que é que dava. Com a vitória em Porto Alegre que não estava na conta o esporte ganhou a margem. E é claro que o, que o objetivo é vencer o Ceará para continuar tendo essa margem. Porque se o esporte perder essa margem o esporte vai jogar pressionado com o Fluminense e com o Chapecoense, ou com um dos dois. Não precisa necessariamente ser com os dois pressionados. O esporte vai ter que trazer resultado fora de casa. Então, obviamente, é uma chance muito grande que o esporte tem nessa segunda-feira. Faz parte da trilogia da sobrevivência, que lá de trás eu também falei que o esporte só, só teria chance de não cair se vencesse Vasco, Ceará e Vitória. Então, vai precisar vencer o, vencer o Ceará. E se o esporte perder do Ceará, também está vivo. Porque vai ficar um ponto de saída da zona de abaixamento. Todas essas informações, elas têm que habitar a cabeça de quem faz o jogo. E quem faz o jogo é o treinador, os jogadores e a torcida. Porque vai ter um estádio com mais de 20 mil pessoas, com clima de decisão. E esse clima de decisão não pode, em hipótese alguma, jogar contra. Tá? É um jogo marcado por desfalques, que a gente vai abordar daqui a pouquinho mas que existe sim a necessidade e a obrigação de vitória por parte do esporte se o esporte consegue essa vitória ele abre dois pontos da zona de rebaixamento ele ganha margem ele vai ser um time que não vai precisar nem ter 50% de ponto de aproveitamento nos seis jogos finais para se salvar ele se aproxima desse segundo bloco porque tem isso também Celso o empate deixa o esporte vivo no contexto de serem quatro times brigando por uma vaga. A vitória recoloca o esporte a uma abraçada de Botafogo e Vasco e do próprio Ceará. Então, é bem relevante isso, tá? É bem relevante você, numa rodada, ter mais três times a a seu alcance. Fala, Celso.
0: Tu já viu a modalidade de band-jump que a galera faz de ponte? E que é, consiste e, e na, na, no fato do, do, do cara que salta, ele molhar a cabeça, né? Tu, não sei se tu já viu já essa vi, é maluquice. Já vi, jamais faria. Ah, porra, eu não faria de forma alguma, eu tô nervoso só de falar. Mas é só pra dar um exemplo. A impressão que dá é que o esporte, ele, ele meio que pulou num band jump desse, sabe? É, e a metáfora é tá com a cabeça dentro d'água, é zona de rebaixamento. E é, a impressão é que talvez o elástico do esporte esteja meio morto e não seja suficiente para puxar o time para fora da zona de rebaixamento. Está puxando para cima. Né? A gente vê uma reação, a gente enxerga uma reação, mas a impressão
1: é que esse elástico do esporte pode estar meio morto pode não ser suficiente para tirar ele do, do Z4. Né? O time é muito fraco, Celso. O time é muito fraco. O esporte... É... Eu eu vejo vejo os outros rodadores, eu fiquei vendo no mosaico. Em alguns momentos eu tenho dúvida se o esporte é um pouco superior aos três times que estão ali com ele. Eu sinceramente não acho. Eu acho que o esporte é igual a eles. A diferença é que o esporte está de cabeça erguida. E nesse momento do campeonato, quem está de cabeça erguida tende a ter vantagem. O esporte conseguiu resultados que eles não têm conseguido nesse momento do campeonato tá aí o América Mineira, nove jogos sem ganhar uma partida. O Vitória sem conseguir ganhar no Paraná. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas essa diferença, Celso, ela é muito boa aqui de falar. Ela é boa pro torcedor acreditar. Eu já falei isso em outros programas. Parte da confiança do torcedor do esporte ela está depositada nas campanhas de 2016 e 2017. Mas não tem Diego Souza e não tem André para resolver, não. Tá? Nem tem Rogério voando como, como teve em 2016. É um outro cenário. É um cenário que o esporte enfrenta o Ceará nessa segunda-feira forçando muito a barra numa condição de igualdade. Porque, pelas atuações recentes, eu arrisco dizer que o Ceará ele é mais sólido. Acho que dizer não. O Ceará é mais sólido. Tá? Talvez as coisas se equilibrem porque o jogo é na ilha. Mas é o um time mais sólido. Então, assim. E quando foi esporte Flamengo, a mesma coisa. Tá? Eu, só, eu, só, eu só não vou colocar aqui o carro na frente dos bois, porque é o que eu falo, eu sempre separei a tabela por fases. E eu não tenho como analisar o jogo do Flamengo sem o esporte passar por o Ceará e vitória na ilha. Porque se o esporte ganhar do Ceará e do Vitória na ilha, significa que são quatro vitórias consecutivas na ilha. E aí o esporte pega o Flamengo de peito estufado, Confiante. Se empatar com o Ceará, se empatar com o Vitória, é outro jogo, então não dá para jogar lá pra frente. Dá para focar nessa partida e por isso que eu falo, Celso, esse empate, tirar da zona de rebaixamento, pode ser um consolo. tá? Ao fim, ninguém vai gostar do empate, o esporte não tá indo a campo, o torcedor não tá indo a campo pelo empate, mas eu tenho certeza que terça-feira de manhã, quando o cara abrir o jornal e entrar no site, ouvir o telecast, que o esporte ocupe a 16ª posição, o cara vai dizer, opa, tenho seis jogos pela frente, me abriga é contra adversários do meu porte para baixo, e eu tenho aí, é, é, e eu tô um fio de cabelo acima. Esse fio de cabelo vale muito. Então é mais ou menos essa aí a equação que tem que, que estar na cabeça do, de quem faz o jogo. E repito, quem faz o jogo é o treinador, os jogadores, mas também a torcida que não pode, sob hipótese alguma, ter um comportamento que jogue contra. Seja pressionando, seja vaiando, vai ter que entender, eu acho que quem vai para campo no dia 5 de novembro já entende, tá? Já entende que torce para um time muito fraco. Torce para um time que é, é, não é, não traz segurança contra nenhum adversário. Tá? Se o jogo fosse esporte e vitória, esporte e Apecoense, ninguém estaria confiante que o esporte venceria. O Ceará é o quinto time do retorno. Então, essa confiança tem que, ser, tem que saber colocar ela é, é, em motivação e não em pressão. Bom, é,
0: Fred, essa segunda-feira marca também... É, a abertura de mais uma unidade da Confraria da Barba aqui na, no nosso Recife, né? Confraria da Barba, que é uma das principais franquias aí do segmento no Brasil. Tem muita força, por exemplo, também em Salvador, onde está boa parte do, da nossa audiência, né? Da nossa crescente audiência. E aqui no Recife, depois do, do, da inovação conceitual que a Confraria da Barba trouxe na inauguração ali é, da unidade da Rua do Cupim, ali nas Graças, é, a Confraria da Barba ela traz um novo passo para essa, essa evolução conceitual desse segmento. Né? E na Confraria da Barba de Casa Forte, que fica ali no coração desse bairro aí da Zona Norte do Recife, ali vizinha McDonald's, de Casa Forte, da 17 de agosto, todo mundo já. Quem passa por lá sabe bem do que eu estou falando. Uma casa que está lindíssima, com o padrão Confraria da Barba, e que vai abrigar também, Fred, um bistrô e um empório, e que passa a ser uma excelente oportunidade de virar basicamente um hub para quem gosta de fazer um home office, ou para quem gosta de fazer um office, um coffee office, para fazer o rendimento do trabalho nessa nova nessa nova é, configuração que os nossos tempos permitem né Fred
1: o pré-jogo vai ser lá viu seus
0: vai ser lá vai
1: ser lá vai dar um grau é. a barba tá pedindo um grauzinho eu vou lá inaugurar é um, é é uma abertura em esquema soft open né ainda vai ter depois a festa de inauguração com toda a pompa que o investimento desse porte merece mas os serviços já começam a funcionar e o que a gente reforça, Celso, nesse momento é uma experiência própria, tá? A Confreia da Barba apoia o podcast há dois anos, né? A gente há dois anos frequenta a Confreia da Barba. É... Eu, eu, você é um cara que nesses dois anos manteve a barba o tempo inteiro, né? Sempre fazendo barba, sempre com aquela Sim. barba trabalhada, estilo lenhador, né? Que chamam é... <risos> aquela barba que aqui que impõe respeito, mas <risos> eu, por exemplo, que passo períodos de barba, período sem barba, eu frequento a Companhia da Barba sobretudo para cortar o cabelo. Eu deixei meu cabelo voltar a crescer um pouco. Está é um grosso teve um momento... do serviço da confraria. Isso, exatamente. Teve um momento que eu entrei na onda desse cabelo mais raspado, né, dessa, dessa linha, mas eu vi que não era a minha praia, deixei meu cabelo crescer um pouco e encontrei na Companhia da Barba profissionais é, porra, ultracapacitados Pra cortar o cabelo do jeito que eu gosto o um cabelo maior, sem ser aquela vibe desse, desse estereótipo, digamos assim Que as barbearias vendem né? Então a confeira da barba É um lugar que você pode cortar seu cabelo Da forma que você quiser Tem profissional pra isso A gente Eu sempre elogio muito o Dene que é Quem corta o meu cabelo Por ser um especialista em corte de cabelo Mas da última vez ele não tava lá Fiz a barba, cortei o cabelo, gostei muito do resultado também. Então, é, é, a gente reforça isso. Você pode fazer massagem, todo tipo de cuidado é, que o homem hoje também valoriza ter. Inclusive, Celso, para quebrar o dia, você usa muito para isso. Né? Você sempre fala que é um momento especial. Sempre, É um momento sempre. da uma relaxada. É onde eu consigo, então, eu já,
0: já programo assim, eu vou... Eu coloco meu celular no silencioso e e vou ali cuidar de mim,
1: não só da aparência, mas de bem-estar mesmo, sabe? É. Porra, aquela massagem da cabeça, do cabelo, aquilo ali é espetacular, porra. É
0: foda, Foda pô da vontade eu quero ficar
1: dormindo ali. É, muitas vezes eu não vou por isso, eu tenho, porra, eu eu sou aquele cara que eu gosto de dormir e dormir, não gosto de dormir 15 minutos, não. Mas porra, eu dá gosto. vontade de cara gastar todo, igual a... <risos> aquela ficha de playtime, né? Quando o cara é criança, que o cara leva, gasta todo o dinheiro em ficha, termina, bota de novo, termina, bota de novo, né? Dá vontade Desculpa, de é dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui agora cinco horinhas fazendo isso aqui, <risos> eu pago, <risos> sem problema o cara, porque porra, é, é, é uma quebrada no dia muito grande.
0: Então, ficou aí o convite para os nossos ouvintes aí conhecerem a nova unidade da Confraria da Barba ali ao lado da McDonald's de, de Casa Forte.
1: Reza que... lenda, Celso, que daqui a uns dois, três anos vão dizer assim: ó, a McDonald's de Casa Forte ali do lado da Confraria da Barba.
0: <risos> e daqui a uns, uns dez anos isso vai ser realidade em Manhattan, né? <risos> bom galera, é, vamos seguir aqui nosso... Só tem uma coisa,
1: só tem uma coisa que, que não vai mudar em 10 anos, mas não posso falar aqui, não.
0: Diga não, diga não, Fred. Porra, velho, caralho, desnecessário, pô.
1: É uma rivalidade, tá. Pernambuco-Paraíba Pernambuco, aí no pensou. futebol americano. É. <risos> vamos
0: tocar o barco para manter é, a sociedade íntegra.
1: <risos> segue aí, segue o jogo. <risos>
0: Tá tipo a Sociedade do Anel, quando o Boromir tenta roubar o Anel de Frodo, racha no meio, a parada. Pa, deixa o Rafael quieto. Bom, é, vamos falar aqui de outro clássico nordestino, falar de esporte e Ceará, Ilha do Retiro, 19 horas, Fred, como você pontuou. É, um jogo de desfalques. outro foi um favor teu, né? <risos>
1: Mas vamos, mas vamos, vamos. Compreendi. Vamos desfalques, desfalques. Celso, é, como a gente falou na abertura, já na sexta-feira tinha-se uma, uma dúvida quanto à participação de dois jogadores. Do lado do esporte, Sander, tá? e do lado do Ceará, Leandro Cavalho, atacante, que vem tendo um desempenho interessante bem bem, vem na crescente aí nessa série A. E os dois jogadores, Le- Leandro viajou pro Recife, tá? Não deve jogar, tem uma chance dele ir pro banco, ser acionado no segundo tempo, mas tudo indica que ele não joga. E Sander tá oficialmente vetado pelo lado do esporte. Então, vamos time por time, tá? No Esporte, o desfalque da vez, né, da semana, é Sander. A gente não pode considerar Magrão desfalque, de porque Magrão já está fora do campeonato. Então o Sport não tem Sander e não tem Marlone como opção para o banco de reservas, certo? Sendo assim, Milton optou por Rau Prata na esquerda, o que eu considerei a decisão correta. Inclusive, é, cheguei até a fazer uma coluna no diário justamente no dia seguinte ao primeiro treino da semana em que Milton testou Primeiro, é, Hernando na esquerda, que era uma opção que eu também levaria em consideração, Você ia é com Hernando na esquerda. Ronaldo Alves voltava para a zaga, fazia a zaga com Ronaldo Alves e com Adrielson. E aí o time ficava protegido, que a necessidade era justamente essa proteção. Porque Sander dá essa proteção. Mas, quando eu li a matéria do treino, eu disse: porra, alguém já avisou a Milton? Que prata! Todas as vezes que foi testado na esquerda, ele conseguiu ter um desempenho razoável, às vezes até bom desempenho, e isso aconteceu, né? ele, ele testou e acabou escolhendo o Raul Prata que substitui, tá? mas não substitui o Sander das últimas partidas. Sander vem sendo regularmente um dos melhores jogadores do esporte, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Tá? Sander vem dando assistências para gol, vem sendo extremamente decisivo e vem ajudando muito e permitindo a Matheus render o que está rendendo no ataque. Já é. havia acontecido isso em outro momento, né
0: Fred? É, de Sander virar um dos principais jogadores do time, se lesionar e não conseguir voltar mal. E agora que ele estava dando volta para cima, teve essa lesão no pé, que realmente é uma, acaba sendo um drama para o esporte nessa reta final, né? Isso,
1: se a gente pegar o jogo contra o Atlético Paranaense que foi o jogo que Sander não jogou foi a pior partida do Matheus Matheus, para render o que tá rendendo, ele precisa de Sander e essa é uma preocupação grave pro esporte contra o Ceará porque Prata, eu tenho certeza que Prata vai entrar para dar um suporte mais defensivo certo? É, e você não pode nem pensar em inverter antes ah, não, vamos jogar Gabriel para a esquerda, né? Só que do outro lado é Vink, que não tem é, característica defensiva também é, segura para bancar o Matheus na frente. Então, é um cenário que o Sporting entra mais vulnerável, em que o lado esquerdo do time, que é o mais forte nas últimas rodadas, perde força, mas que, na medida do possível, que, na medida do possível a saída encontrada por Milton Mendes é a saída que eu considero a ideal, e o Sporting um, um, repete o resto da equipe todo mundo que acompanha nosso programa sabe que eu não tenho gostado de ver Hernani e Michel Bastos juntos, mas a cada rodada você vai colocando mais os jogadores no ritmo, Hernani vai entrando mais no ritmo e também aqui, não, já não, já, apesar de não gostar, nunca me posicionei como um crítico ferrenho dessa, dessa escalação, eu apenas não gosto tem opções para o segundo tempo, se necessário for. Então acho que o esporte vai, na medida do possível, ok para o jogo. Tá? E do outro lado, aí sim, a gente já tá tem um time mais desfigurado, desfigurado pelas, pelas ausências. São quatro ausências no Ceará, tá? por razões diferentes. A primeira ausência é a ausência de Samuel Xavier. Que pertence ao esporte, e aí uma vez na vida tem o um ver a Nós né, para o lado do esporte, porque o esporte custou contra o Inter, mesmo ficou sem vários jogadores, contra a Palmeiras. São várias partidas que, que o esporte é, não pode utilizar reforços, seus reforços trazidos por empréstimo. Né, e nesse, nessa partida acontece o oposto: Samuel Xavier, que apesar de ter deixado a imagem ruim aqui pelo último ano, talvez ali os dois últimos anos. É um tem cara que amigo, já mostrou. Era titular, era titular absoluto. Pelo amor de Deus. Já mostrou pô. a importância dele e está mostrando de novo no Ceará. Ele veio do Ceará para o esporte e agora no Ceará está voltando. É um cara importantíssimo, não tenha dúvida tem dúvida. coisa que...
0: tem uma coisa, O alívio que o torcedor do esporte sentiu por saber que Samuel Xavier está fora dessa partida, porque ele tem contrato com o
1: esporte, é um paradoxo que simboliza esse momento que a gente está destacando aí. e que se agrava lado do Ceará, porque o Ceará vai pra improvisação, o Ceará não tem o lateral direito pra colocar e aí vai pro jogo Fabinho na direita só que Samuel Xavier é o primeiro problema o segundo problema do Ceará é um jogador importantíssimo pro time funcionar, que é Richardson jogador que faz o meio de campo, faz aquela transição entre os setores e tá suspenso Nesse saldo aí, o Ceará foi até positivo, porque o Ceará, quando enfrentou o Atlético Mineiro, tinha seis jogadores pendurados. Só perdeu por suspensão Richardson. Tá? Aí o meio de campo vai ser formado por Juninho, Pedro Quem e Ricardinho. Eu, particularmente, considero o meio de campo lento, tá? o meio de campo é, que perde aí um pouco de força, justamente porque não tem ninguém que faça a característica que Richardson consegue fazer, que dá um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de, de saída mesmo para a equipe. Os outros dois desfalques são os dois jogadores abertos do Ceará. Juninho xadá está fora do campeonato, né? um jogador que veio do Ferroviário, que foi bem aproveitado, mas está fora do campeonato por uma lesão, e o que a gente já falou, Leandro Cavalho também fora, nesse caso o trio ofensivo vai com o Carlson, na esquerda, Éder Luiz na direita e Arthur, né, um grande jogador do Ceará, um centroavante é, que define o melhor centroavante do Nordeste, já tão novo e já é o um jogador é, que na Série A é mais decisivo. Eu não vou nem aqui dizer o melhor porque o né, na Série B fez a Série B inacreditável, né, que é Gustagol Só que 200 gols na Série D, na Série B, valem menos que 20 na Série A. Nessa, só para fazer essa alusão aí, 220, mas é, o que Arthur tá fazendo na Série A, para mim, vale mais do que o que Gustavo tá fazendo na Série, C, na série B, porque é muito difícil jogar a Série A. Tá? O nível, o nível de, de, de exigência é muito pesado. Então, nem passando aqui... Mas não tem nem isso, comparação. Por mais, por mais incrível, por mais elogiável que seja a participação de Gustavo na Série B, inclusive, eu já tô lendo notícias que o Corinthians vai repatriá-lo e vai dar uma chance para ele em 2019. O Corinthians está bem mal também, né? É, flertando aí com a zona de rebaixamento, não vai cair por causa daquilo que a gente já falou, né? A linha de chegada já está muito próxima do Corinthians. Então, só para fechar o Ceará, Celso, Everson no gol, Fabinho na direita, Thiago Alves, Luiz Otávio na defesa e Felipe Jonathan na esquerda. Meio de campo, como eu já falei: Juninho, Pedro Ken e Ricardinho. Ataque aberto. Carlson de um lado. Ereluz no outro e Arthur na frente. No papel, no papel, é um time equivalente ao do esporte no limite, tá? Talvez a gente possa até dizer que em algumas posições o time do esporte é até mais interessante tecnicamente. Na prática, um time super encaixado por risca, um time que sabe jogar fora de casa, que não cede a pressão, que marca bem, que tem a saída do contra-ataque bem treinada. Não sei se os desfalques vão fazer. vão, vão tirar o Ceará desse seu eixo, que é o um eixo que funciona muito bem. Eu não tenho essa resposta, porque eu não acompanho o Ceará o suficiente para medir o peso de quatro desfalques simultâneos. Mas partindo do princípio que todo time, tirando aí cinco ou seis da Série A, qualquer outro time sofreria muito sem quatro titulares. Por exemplo, é o esporte que está sem um titular, né? sem dois, se você considerar magrão, mas como magrão já está fora do campeonato, se você considerar apenas Sander, veja tudo que eu falei de uma única ausência que é de Sander. Então, no Ceará, existe sim motivo para preocupação. Tá? Se o esporte vence a partida, se o esporte encosta no Ceará, a tabela imediata do Ceará é chata, o Ceará, depois da Ilha do Retiro, ele recebe o Inter em casa, o Inter revigorado por uma vitória polêmica sobre o Atlético Paranaense, mas próximo do Palmeiras e que vai para Fortaleza pensando na vitória, vai ser um adversário complicado para o Ceará, e depois o Bahia na Fonte Nova, que é, uma, que é, que é sempre muito duro. Tá, o Bahia, mesmo que ganhe do vitória, ainda vai estar tá querendo somar os pontos aí para garantir permanência, para falar em Sul-Americana. Então, Desses três próximos jogos, o adversário mais fraco que o Ceará vai enfrentar é o esporte. E eles têm plena consciência disso. Né? O Ceará vem de seis pontos pesadíssimos que ele conseguiu. Eu, sinceramente, eu tinha uma visão de se o Ceará conseguisse três pontos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, já seria para se comemorar. O Ceará conseguiu seis. Então chega com muita moral, chega com. Uma rodagem boa de partidas fora de casa. O Ceará suportou e enfrentou adversários muito melhores que o esporte recentemente fora de casa. Enfrentou bem, tá? Nem você pode pegar o exemplo do Cruzeiro, o exemplo do Palmeiras, que ele levou 2 a 0 de forma polêmica. Teve um jogador a mais, conseguiu pressionar o Palmeiras no segundo tempo. São Paulo que jogou super bem, levou um gol no fim, perdeu chance. Flamengo que ele ganhou, o histórico é muito interessante do Ceará no segundo turno fora de casa, chato demais marca forte e sabe sair no contra-ataque Vê, quem não viu veja só os gols que o Ceará marcou contra o Cruzeiro no Mineirão contra-ataque bem treinado, contra-ataque encaixado então assim é um jogo com um grau de dificuldade imenso para o esporte por essa característica do Ceará e é um jogo com um grau de dificuldade elevado o Ceará é no contexto que ele está enfrentando o esporte, ele vai jogar na Ilha do Retiro com um grande público e contra um time que recuperou a confiança no campeonato. Isso faz, esses são os elementos para a partida que deixa o jogo bem aberto, tá? É, a Ilha do Retiro não é uma arena e por não ser uma arena não tem aquela estrutura de arquitetura, de som, de iluminação, de gramado, de espaço neutro, né? isso, que não dá conforto ao jogador é um estádio é, né é um estádio que dá uma vantagem hostil. maior hostil, é um estádio mais hostil é como jogar no PV tá? é muito pior jogar no PV do que jogar no, no Castelão muito pior e aí uhum. o Ceará vem para o estádio é, nesse perfil, né um estádio de gramado ruim um estádio que o dono da casa tem pleno conhecimento e é isso que faz o jogo estar aberto tá? porque se esse jogo é no Castelão esse programa era outro. Esse programa era outro. Esse programa falaria do O esporte tentar achar uma bola, alguma coisa fora da curva para é o Ceará. O fator Ilha é que dá um equilíbrio nesse momento e para esse jogo tão importante para campeonato, senso. Forte abraço a
0: todos, figueiroa Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu, valeu, Figueiredo. Valeu Diegão. Tchau, tchau.
1: Abbraccio a tutti, galera. Ciao, ciao.